Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. God dag och välkommen till en sommarlig utgåva av Finansredaktionen i DN, där vi tar pulsen på lite av det som rör sig i näringslivet. Här i studio så sitter Eva Grende, kommentator och expert i DN på det som rör sig runt arbetsliv och ledelse. Hallå. Hallå. To Christian Jensen, vår eminent börskommentator. Oj, tack och hej. Ja. Och uh, mitt namn är er Jakob Trumpi. Uh, och idag så har vi med oss en gäst som vi väldigt länge har önskat att få med oss i studio. Välkommen till oss, Björn Schuss. Ja, tack. Ja. Hej Tarre. God dag. Uh, du har uh, lagt fram kvartalstal idag. Ja, ja. Hva er det. Vad är det? det? Nej, det är er alltid grejt att vara färdig med det. Så är er det uh, alltid de två första kvartalen er ofta vanskliga det blir så massa förskivningar i mellan de enkelte så ofta stora förklaringsproblemer. Ja. Och men när talen är er nu er lagt fram idag, vad är er planen för de nästa dagarna? Då Nå ska ut i seglbåten, segla. <laughs> nu tar du färre. Ja, nu blir det i vart fall 14 dagar segling stort sett längs norska kusten få se hur det är er fint väder. Kanske blir det svenska kusten. Ja. Det vet du aldrig för du har kommer ta ut Oslofjorden. Det ser jag inte riktigt. Men uh, detta bringer oss in på uh, dagens tema. Lapprisselskapet Norwegian uppstod för snart uh, 16 år sedan. Sedan har selskapet antagligen varit den uh, största grundarsuccén i Norge och man målar det i antal kunder och jobbar som är er skapat. För fyra år sedan så startade en stor utvidgelse på långdistanse och Norwegian har blivit en pionjär på det som är er lavprisruter till andra kontinenter. Samtidigt så har det också fått märket uh, motvind från piloterna och investorerna har uh, i år sent uh, aktiekursen en del nedvar. Idag kom uh, kvartalstalen för andra kvartal to Christian Boran uh, har de blivit mottatt. Nej, det er må jo bare ta i bruk eh, ord som skrekkelig og sjokk. Altså, det er en kraftig reaksjon i aksjemarkedet. Eh, sist jeg sjekket eh, skjermen nå, så var aksjen ned 12 prosent. Eh, og det er altså, markedet er eh, veldig skuffet over kostnadsutviklingen i selskapet. Det er en mix av eh, økte kostnader på leasing av flymaskiner, eh, det er det flypassasjeravgiften, eh, det er pilotmangel, og det er drivstoffskostnadene. Så alt dette gir en mix hvor kostnadene da havner vesentlig over det markedet hadde forventet, og i tillegg så guider, eller hva skal vi si, selskapet gir et anslag på kostnadsutviklingen at de hever sin guiding for, for året ganske betydelig. Og dette er jo helt feil vei for et lavpisselskap som skal konkurrere med selskaper som Ryanair og ICR, og 
da må kostnadene ned, og det har jo selskapet sagt at det, det skal, men det vi ser nu er at det går helt feil vei. Ja, eh, Bjørn, du stod i morges og la frem talene på eh, Akerbrygge, og da snakket jeg jo litt om disse eh, enhetskostnadene, kostnadsutviklingen i flyselskapet, og den har tikket litt oppover i år, men eh, så kom dere, på en, kom dere med en forklaring på det. Hva, hva kan du si? Nei, det er også, når du, sånn som det vi har gjort, vi selger unna de eldre flymaskinene våre endgjennene, og vi, vi trenger om en periode, en tre-fire år, og da tar vi lis på den resterende perioden. Og da vil du, de kostnader som du da tar når du, skal vi si, selger en flymaskin, de får du da, de får du da oppfront i stedet. Så vi får en del sånne ekstra kostnader på i det øyeblikket vi gjør det. Så det, det er de samme kostnader du får uansett. Du bare fordeler dem litt annerledes. Og så i tillegg når du liser så kommer kostnadene, kan du si, den kommer ikke på, på kost per ASK, eller kask som vi kaller det så fint. Den kommer på et annet sted. Så det er de samme kostnadene, men den kommer bare litt annerledes inn. Så det ser egentlig være ut, selv om det er de samme kostnadene, men de rett og slett blir forflyttet. Ja. Men t- tenker du at uh, tallene kanskje har vært litt uh, misforstått i dag da, eller at uh, fallet er litt overdrevet? Nei, altså, det skal, jeg skal ikke spå børsen, men da har du uh, siste kvartal hvor vi har lånt bort en Dreamliner til uh, Boeing for å teste de siste motorene, og da går en helt Dreamliner ut av produksjonen, og alt, alle kostnader deles jo på antal kilometer du flyr per og seter, og da blir liksom den, den brøkken den blir annerledes, og derfor så ser det ut som en kast går mye verre. Dette er et sånt kvartal, en ting vi har gjort nå i oktober, november og december for å få nye motorer på drivleiderne. Ja. Så det er ikke noe... Det er ikke noe det kan kanske se ille ut men det är faktiskt inte så illa som det ser ut alltså. Avdramatisering är allt. <laughs> ja, alltså för vi har jag var faktiskt lite överraskad över för vi räknar med att detta kommer i analytiken till att se igenom men det är det är inte såna utgifter som du drar med dig. Vad tänker du to Christian ha aktiemarknaden här överdrivet faller lite för det man inte helt skönar vad som ligger bak. Ja, det jag får säga si sån jag har jag har väldigt respekt för uh, kursreaktionen i aktiemarknaden, även om vi vet att uh, aktiemarknaden gärna kan överdriva uh, i bägge väg både när det går uppåt och när det går nedåt, men uh, jag tror det är er ett gott utgångspunkt och och lägga mycket vikt på det aktiemarknaden, alltså aktiemarknaden har rätt, men uh, Får rett, vet du? Ja, det, det, det å se, og jeg har i hvert fall de årene jeg har fulgt aksjemarkedet funnet at det ligger utrolig mye informasjonsverdi i kursutslag. Og så kan det sikkert være som Bjørn sier her, at det, markedet kan overreagere, men det, det interessante er jo at vi hadde jo tilsvarende hendelser i forrige uke når finansdirektøren Frode Foss meget overraskende sluttet på dagen, og da falt jo aksjen 12 prosent i forrige uke. Og da var det jo analytikere som mente at dette er en overreaksjon, og kursen har falt alt for mye. 
Så går vi da en uke, og så faller aksjen nye 10 så det viser jo at det fall vi hadde i forrige uke var i hvert fall ikke en overreaksjon, en ganske betimelig reaktion på at en finansdirektør slutter, og det er et opplagt rødt flagg for investorene at en så central direktør i et selskap slutter. Tror du Foss hadde vært med i selskapet i i hvert fall 15 år, tror jeg. Hva kan du si om det, Bjørn, om uh, nyheten om at han sluttet? Nei, altså, Frode har gjort en kjempejobb her han i 15 år, og 15 år er lenge som uh, finansdirektør også. Er det de færreste som greier å holde ut i 15 år. Så uh, alle er jo her for å ha gjort en kjempejobb. Og så er det spørsmålet om når slutter du? Uh, det er like, jeg tror när du är er, enten er CFO eller CEO så är er det väldigt vanskligt att så säga si att du ska sluta om du har liksom tre månaders uppsägelsestid för det är er, särskilt på CFO stillingen så är er så mycket uh, insidig information uh, som hela tiden flyter så du må nästan ha en cutoff och enten så må den cutoffen komma för sommarferien eller så man kommer mitt på vintern. Ja, det är er ju alltså finansdirektör är er ju ofta en slags uh, kronpris i systemet, en naturlig arvtager hvis sjefen selv velger å, å gå av. Jeg klarer ikke helt å se for meg noen sånne naturlige arvtager i systemet nå etter deg. Oppfatter du det som et problem? Eller jeg vet jo, jeg har blant annet spekulert i mine kommentarer om at sannsynligvis kommer Novisen til å bli solgt til et kanskje, kanskje Reiner, og da er det ikke så viktig med, med arverekkefølgen. Jeg vet ikke, det var veldig spennende å høre hva du kunne si av dette, Bjørn. Nei, altså, jeg tror ikke det, vi har haft de aller fleste på døra vår, så akkurat det er ikke noe agenda for, for oss. Vi kunne ikke gjort det heller, vi kunne ikke latt Frode gå sånn over dagen hvis vi ikke hadde hatt en veldig god arvtager i Tor Østby, som jo har vært noe, kan tala bedre enn noen annen, og kan, kan alt med finans, så, så han kunne skli rett inn på timen. Så, ja, så det var for oss så var ikke dette noe, og vi var ferdige med annet kvartal Eva, så, det, så det, var noe, det var egentlig et rett tidspunkt når vi først skulle gjøre det Eva, du har sett en del toppledere og finansdirektører komme og gå eh, og hvordan tenker du om måten Norwegian har håndtert det på de eh, byttet ut finansdirektøren på dagen og det kan jo kanskje ha vært en en effektiv måte å legge ballen på hvem som skal styre det videre. Ja, det kan det absolut ha vært. Jeg tror det skal vel holde hardt at vi får mange flere detaljer over bordet her på hva som egentlig lå bak den brå avslutningen på hans, hans stilling. Nu er det jo bare altså, et par uker siden nyheten om Norwegian handlet om noe helt annet. Så Kjos har jo, har jo utfordringer på rekke og rad på toppen av dette, av dette selskapet, ikke minst også med omdømmeproblematikken for eksempel. Så at, noen sier jo det at så länge man håller lave priser så gir publikum, bryr de seg ikke om, for å si det på en pen måte, eh omdömet till ett sällskap men frågan är er om det håller hvis det sker gång på gång alltså hvis det blir på något sån 
sån signaleffekt i hodene på folk att eh, lika sikkert som att flotten ska pryde försidan på dagbladet så kommer Norwegian flyget att stå till sommaren. Det är er liksom ett sånt norsk sommertegn. Det tror jag att ledelsen i Norwegian bör ta chansen på. Och man ser ju också det att att bland de norska flygsällskapen så är er det lavest lojalitet till Norwegian nå och där flest klager på Norwegian också till förbrukarombudet. Så det är er någon sånne tegn på att at denne underliggende pilotkonflikten da, som ännu ikke har kommet til, men som jo, som jo ligger der, og som hänger sammen med hele denne globale ekspansjonen egentlig, at den kan ja, på lang sikt være ganske skadelig. Ja, da blir jeg bare for, forskyttet at det gjaldt ikke meg. Altså, jeg må si at bare for noen dager siden så kjøpte jeg en Norwegian-billett til. Jeg skal flytte til Tromsø her nå senere i sommer. Og jeg må innrømme, jeg gikk faktisk inn og kjøpte den billetten uten en gang å sjekke SAS-prisen, for jeg var ganske sikker på at Norwegian er, er lavere. Og bare for morgenskyld så gikk jeg inn og sjekket etterpå, da, og det stemte nok det. Jeg, tappte, jeg, jeg sparte jo flere hundre kroner på å kjøpe Norwegian. Så jag är heller nog mot den som du själv Eva sa att så länge flygsällskapet är er billigt så är er folk överraskande villig till att acceptera såna driftsar. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hvis vi skal kjøre litt sånn superenkel forskning som vi jo gjør her i podcasten, med altså våre egne, ja, er våre egne opplevelser, anekdotiske bevis som det heter, så må jeg si at jeg, jeg synes heller ikke at det er nødvendigvis alt i Norwegian som er billigst. Sass og Norwegian kan være litt sånn hip som hopp, så, så hvis man skal være et lavprisselskap, så må man jo i hvert fall være åpenbart billigst. Hva sier du om dette, Bjørn? Nå må vi få deg med i dialogen. Nei, hvis det hadde vært så ille, så hadde vi vel aldri vært går han som det bästa lavprisselskap i Europa fem år på rad och vi ligger jo, jag tror vi blir kåra över worldwide på 23 plats och SAS var väl någon 60 så det kan ju vara fryktligt illa allt sammet. Bäst i för att det är er bara pris då eller? Nej, bäst sällskap i världen. På på alla parametrar. På alla parametrar. Ja. Och det är er kunderna då. Det är er kunderna som noterar inte så mycket så mycket. Så det är ju självklart relativt sett mindre att vart nå så att liksom i det Norwegian blir ett globalt sällskap så är er det ju inte så viktigt hur sinte de norska piloterna är er, eller hur missförnöjda de norska kunderna är. Er. Det stora bilden kanske, jag vet inte. Nej, men vet du, vi har er faktiskt nog i detta kvartal så har vi störst text i Norge. Ja. 
Men Dere satser fortsatt på Norge. Ja, ja, Norge er veldig viktig å si ja, det er jo gærne. Norge er kjempeviktig. Men det er vi... Nei, vi er fem og en halv million mennesker, og vi er jo veldig små i den store geopolitiske sammenhengen. Ja. Du var jo nede og plukket opp en sånn pris, i Paris var det vel nu, hvor dere igjen er kåret i denne Skytrax-awarden som henger høyt i flybransjen. Men disse omdømmespørsmålene er kanskje litt mer tema hjemme i Norge. Er hjemmemarkedet for dig uh, like viktig nu, som det var for 15 år siden når du startet selskapet? Ja, hjemmemarkedet er kjempeviktig, og uh, for all del omdømmet er kjempeviktig. Uh, det, det skal ikke undervurdere uh, omdømmet. Uh, det eneste jeg sier er at uh, vi, uh, det er jo ikke mer enn en fjerdedel av alle de vi flyr som har opprinnelse herfra. Da. Så det er, uh, det er klart at uh, store mängder av de vi flyr, de flys rundt omkring i andre, andre land. Jeg lurer på en ting til. Altså, den streiken som var i 2015, det dreide sig jo blant annet om pilotene som ønsket å være ansatt i moderselskapet. Og nå har det vært en rettssak der de fikk medhold, og så skal det være, den er anket og skal opp igjen til høsten. Hvor viktig er utfallet av den? Nei, egentlig vi er nødt til å gjøre det vi, sånn som vi gjør, for du, du kan ikke bygge fly altså, på grund av trafikkrettigheter. Eh, vi kan ikke fly ut og inn av London eh, uten trafikkrettigheter, spesielt etter Brexit. Og vi kan ikke, vi, I Norge så er vi utenfor alt med trafikkrettigheter, høres rart ut, men vi er til og med utenfor EUs trafikkrettigheter. Og derfor må dere organisere og piloten i datterselskap. Hvor henger det sammen? Da må vi, da, vi kan ikke bygge opp ett flyselskap i EU, ett flyselskap, fullt flyselskap i Norge, ett fly, fullt flyselskap i Sverige, som vi da også må, og ett flyselskap i, i EU i Irland, som vi har, og ett fly, fullstendig flyselskap i London. Vi må prøve å bygge det. Så det som er helt nødvendig for et flyselskap utifra de kravene som er i lovgivningen og så, kan alle, så må alle supportfunksjoner de må ligge utenom og så er det kruene vi vil jo at kruene skal fly de skal ikke, enten det er engelsk registrert eller det er norsk registrert eller det er svensk eller, eller hvor, hvor fly er registrert skal egentlig ikke bety noe men da kan de ikke ligge i et flyselskap men var det litt raske på labben her? For at det, det viste sig jo at dere hadde organisert dem ned i datterselskap før, eh, eller samtidig som den faktiske ledelsen satt fortsatt i morselskapet. Det var ja. derfor de fikk med om. Nei, ja. Var det litt travelt? Nei, ja, altså du må, du må flytte alle disse supportfunksjonene, for hvis alle sitter i morselskapene, så kan de bare, da kan ikke noen av de pilotene der, de kan ikke fly for andre selskaper. Altså de kan ikke fly på et engelsk registrert eller isk registrert fly. Da må de sitte i et uh, selskap utenfor uh, der hvor uh, tilladelsene dine ligger. Og derfor så må de sitte i et datterselskap. Det er derfor du vil ha dem i et datterselskap, så du ja, kan bruke de, dem litt friere. Da, da kan de, de skal ikke spille noe for en pilot, han skal fly akkurat like godt, enten det fly har en engelsk registrering eller, eller en norsk registrering. Det er det, det, der det ligger. Så, eller så måtte vi bygge opp et, to, vi ville få fire ganger så stort oppbygging. Så måten vi gjør det på, det ville ikke vært mulig hvis vi skulle gjort det på den, sånn som de tradisjonelle gjør det. Drømmer de seg tilbake til en helt urealistisk situasjon i pilotene? Nej, men da kan du bare fly i Norge. Du ja. kan ikke fly, du kan eksempelvis, vi kunne ikke fly da, sånn som nå vi setter opp rute for eksempel London, Singapore, London, Argentina, den kan, kan du ikke gjøre da. 
Da kan du bare fly ut av Norge. Utenom USA, der kan du fly, men, men der ligger jo basen vår i USA, og det, det kunne heller ikke gått. Bjørn, dagens kollektivavtale med pilotene, den utløper i oktober, er du trygg på at du, du får en ny avtale uten noen store nye forstyrrelser? Ja, vi håper jo det. Nei, og det er veldig mye bra piloter, så skal ikke... Det er jo, pilotene gjør en fantastisk jobb, det. Men det virker jo så det har kritisk mangel på piloter. Jeg leste et eller annet sted at det er sånn dreamline, der trenger du 28 piloter. Hvordan, hvordan ser du dette for deg? Altså, det virker jo som om det, det er alvorlig knipe, at ikke, disse pilotene finnes rett og slett ikke. Jo, vi har, på Dreamliner har vi faktisk en veldig god tilgang. Alle ønsker å fly Dreamliner. Så, ikke minst, det er mange som har flydd i Midtøsten som drar tilbake en engelsmenn, og det er franskmenn, og det er amerikanere, og det, de ønsker å dra tilbake og begynne å fly, og da de har jo lang erfaring på å fly widebodyer, så de passer perfekt inn hos oss. Så pilotmangel kommer ikke til å stoppe ekspansjonen til Norwegian? Nej, ikke på Dreamliner. Er vi ja, eller de andre, andre maskinene? Det er verre på Europa, er det verre. Også internt i USA er det nok også verre, og enda verre er det internt i Kina. Så det er enkelte, enkelte steder, men, men akkurat på Dreamliner så har vi veldig god kontroll. Og så er det, vi, vi, vi har heller ikke noen spesielt stor ekspansjon på, på kortlinjer i, i Europa. Kan du bare høre rast med deg, Eva. Klarer Norwegian og Harley Land en avtale med pilotene uten bråk og streiker, tror du? Ja, det ser jeg ikke helt for mig, Men jeg ser heller ikke helt for mig, hvordan man kan gå in i forhandlinger hvis dere ikke er helt enige om hvem som er arbeidsgiver. For den henger jo i lufta nå, i og med at den skal opp igjen som ankesak da, til høsten. Så ser du for att at dere kan forhandle tariffavtale før dom har falt i den saken? Ja, det ser jeg for mig, men... Blir det en utvidelse av den avtalen dere hadde nå, kanskje? Du, det som sker i et sånt konsern, det er at konsernet skal egentlig ikke, altså konsernspissen skal egentlig ikke drive flyselskap. Så der skal det egentlig ikke være drift i det hele tatt. I moderselskapet? I moderselskapet. Ja, men er det ikke det dere prøver å få til å organisere det på den måten, at det bare skal være et holding? Ja, altså det skal bare være et holdingsselskap, så all driften skal se det skje i datterselskaper. Det er en ting som har preget Norwegian eh, hele veien siden lavprisselskapet ble startet i konkurranse med SS, og det er den kraftige veksten som først tog der ut i Europa og nu eh, til nye kontinenter. Uh, og så ser vi at det kommer stadig nyheter om hvor Norwegian skal fly videre for ikke lenge siden så annonserte dere London Singapore i dag snakket du en del om uh, Argentina kan du fortelle kort hva, hva har Norwegian å gjøre i Argentina? Ja, vi, nå har vi startet vi skal begynne å fly vi har startet salg allerede på ruta mellom London og Buenos Aires så vi kommer dit uansett men Sør-Amerika er et kontinent som litt er glemt i luftfarten. Bare i Argentina bor jo 45 millioner mennesker, og det er like langt fra i Argentina nord til sør som fra Kirkenes til Malaga. Så det er jo, du må, og gjennomsnittlige passasjerer som bor i en buss, han sitter 14 timer og betaler mer enn du gjør i fly her i Norge. Så det er klart at du har kjempestore muligheter, men det er konsesjoner, så du må ha konsesjon for å fly i Argentina, og vi har søkt konsesjoner på 141 ruter i Argentina. Og du håper at de første skal være i gang, enten like før eller like etter nyttår, har du vel sagt. 
Så er du får det att det kan gå direkt fly från Oslo till Buenos Aires också. Det är er lite långt. Det är er det det är er lite längste laget du kunde nog flyga ifrån København men Oslo är er lite långt. Det är er, eh och så 13 och en halv timme när du flyr från London så då kan du bara lägga på så du är er uppe nästan uppe i 16 timmar och det är er, det är er det längste laget då för en själv för en dreamliner. Då man man mellanland i London. Eh, men det kommer helt säkert flera nyheter i det nästa år som kommer också. Tör du lätta lite på slår om vad som ligger överst i bunken nu av eh, nya lanseringar? Ja, vi har aldrig sagt att vi kommer till att komma exempelvis Seattle då. Den ruta kommer vi flyr idag Seattle på eh, från London. Men den kommer också att vi måste se att fly den från Oslo. Så Men där er, er, Oslo ligger fantastiskt till på överflygningsrättigheter mot men vi må överflygningsrättigheter över Ryssland så den ligger fantastiskt till från Asia och så Sydostasia och Nordasia. Och du har ju varit du har varit en tur i Ryssland för ett par tre veckor sedan och snackat med myndigheterna där så tror du att Norwegian i 2018 kan ta av mot Asia i riktning mot Kina och Japan och de länderna som du inte får fly över idag. Ja, vi hoppas ju det. Vi har ju en god dialog med ryssarna då, det vi har det och ryssarna, de är er, de, de har en avtal och de och det är er klart och de också är er intresserade av att få mer flygning exempelvis på Moskva så där nu måste bli lite sån ge och ta då. De är er flinke för andra ryssarna. Ska kunna värdera det. Vem vill du sända en speciell sommarhälsning till idag? Ja, det må först utom Konami så blir det ju alla de Norwegian ansatte då. Det är er, det gör en fantastisk jobb. De står ju på så det håller och så där ens dag så det de gör en helt otrolig jobb. Och du tror flygarna ska gå i ruta här att ta. Jag har en biljett 10 augusti, vad tror du? <laughs> det går dock bra. Här har jag hans ord. Eller så ringer vi då. Tusen tack Björn Schoos för att du kom inom oss idag och så får du ha en riktigt god sommarferie. Tusen tack. Och då tackar vi för oss i finansredaktionen för denna gång och så är er vi tillbaka för Du vet om det. Ja. Tack för oss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. 
Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Du har nu hört en podcast från Dagens Näringsliv.